0: 唐诗鉴赏，听见远方，你好。酒仙酒鬼难分离，且随李白乐一回。《襄阳歌》李白：落日欲没岘山西，倒着街篱花下迷。襄阳小儿齐拍手，拦截争唱白铜滴。旁人借问笑何事？笑杀山公醉似泥。鸬鹚勺鹦鹉杯，百年三万六千日，一日虚倾三百杯。遥看汉水鸭头绿，恰似葡萄出坡醅。此江若变作春酒，来取便住。糟秋台。千金骏马换小妾，醉坐雕鞍歌落梅。车旁侧挂一壶酒。凤笙龙管，弦香催；咸阳市中探黄泉。何如月下清金雷？君不见，晋朝阳宫一片石，归头剥落生莓苔。泪亦不能为之堕，心亦不能为之哀。清风朗月不用一钱买，玉山自倒非人推。书州少，力士称，李白与尔同死生。襄王云雨。今安在？江水东流，原夜深。开元十三年，李白从巴蜀东下。十五年，在湖北的安陆和退休宰相徐与诗的孙女结婚。襄阳离安陆不远。这首诗可能就写在这一时期，它是李白的醉歌。诗中用醉汉的心理和眼光来看周围的世界，实际上是用更带有诗意的眼光来看待一切，思索一切。诗一开始用了晋朝山简的典故，山简镇守襄阳时，喜欢去习家花园喝酒。常常是大醉骑马而回。当时的歌谣说他：“他日暮道在归，酩酊无所知。复能骑骏马，道者白接梨接梨，一种白色帽子。”李白在这里是说自己像当年的山简一样，日暮归来，烂醉如泥，被儿童拦住，拍手唱歌。引得满街的喧嚣。可是，李白毫不在乎，说什么“人生百年，一共三万六千日，每天都应该往肚子里倒上三百杯酒。”此时他酒意正浓，醉眼朦胧的朝四方看，远远的看见那襄阳城外碧绿的汗水，幻觉中就好像是刚刚酿好的葡萄酒一样。啊！这汉江若能变作春酒，那么单是用来酿酒的酒曲，便能垒成一座糟丘台了。诗人醉骑在骏马雕鞍之上，唱着《落梅花落》的曲调，后面还跟着车子，车上挂着酒壶，载着乐队，奏着劝酒的乐曲。他洋洋自得，忽然觉得自己的纵酒生活，连历史上的王侯也莫能相比呢。秦朝的宰相李斯，不是被秦二世杀掉了吗？临行时对他儿子说：“我欲辱父倩泉，欠黄犬，拒出故乡上蔡东门追逐焦兔，岂可得乎？”还有晋朝的杨户，镇守襄阳时，常游岘山，曾对游人说：“由来贤达盛世登此远望，如我与卿者多矣，皆淹没无闻，使人悲伤。”杨户死后，襄阳人在岘山立碑纪念，见到此碑的人往往流泪，故名为“堕泪碑”。但这碑到了今天又有什么意义呢？如今碑也已经剥落，再无人为之落泪了。一个生前即未得善终，一个身后虽有人为之立碑，但也难免逐渐淹没。哪有月下清金雷这般快乐而现实呢？那清风朗月。可以不花一钱尽情享用，酒醉之后像玉山一样倒在风月之中，该是何等潇洒释意。诗的尾声，诗人再次宣扬纵酒行乐，强调即使尊贵到能与巫山神女相接的楚襄王，也早已化为子虚乌有，不及于办自己喝酒的苏州勺。历史称“同生共死”更有乐趣。这首诗为人们所爱读，因为诗人表现的生活作风虽然很放荡，但并不颓废。支配全诗的是对他自己所过的浪漫生活的自我欣赏和陶醉。诗人用直率的笔调，给自己勾勒出一个天真烂漫的醉汉形象。诗里生活场景的描写非常生动而富有强烈的戏剧色彩，达到了绘声绘影的程度，反映了盛唐社会生活中生动活泼的一面。这首诗一方面让我们从李白的醉酒、从李白飞扬的神采和无拘无束的风度中，领受到一种精神舒展与解放的乐趣；另一方面，他通过围绕李白所展开的那种活跃的生活场面，能启发人想象生活还可能以另一种带着喜剧的色彩出现，从而能加深人们对生活的热爱。全篇语言奔放，充分表现出富有个性的诗风。让我们再听一遍《襄阳歌》，李白。落日欲没岘山西，道者皆梨花下迷。襄阳小儿齐拍手，拦街争唱白铜鞮。旁人借问笑何事？笑杀山公醉似泥。鸬鹚杓，鹦鹉杯。百年三万六千日，一日须清三百杯。遥看汉水鸭头绿，恰似葡萄出坡醅。此江若变作春酒，雷取便筑遭秋台。千金骏马换小妾。醉坐雕鞍歌落梅，车旁侧挂一壶酒，凤笙龙管弦相催。咸阳市中探黄犬，何如月下听金雷？君不见，晋朝阳宫一片石。归途剥落生莓苔，泪亦不能为之妒；行亦不能为之哀。清风朗月不用一钱买，玉山自倒非人推。书州少，力士称。李白、鱼儿同死生，襄王云雨今安在？江水东流，原夜深。谢谢您的聆听，咱们下回再会。